0: Hallo und schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es in der Folge um das Thema, wie schaffe ich mir eine entspannte Familie? Und das ist ja eigentlich auch so die Grundlage dieses Podcasts. Doch bevor wir starten, möchte ich mich nochmal total bedanken. Total bedanken das hört sich auch wieder an. <lacht> Ich möchte mich herzlich bedanken für all eure Kommentare, euer Feedback, eure äh, Mails, die mich erreichen, für eure Weiterempfehlungen und vor allem auch für eure positiven Bewertungen bei iTunes. Das ähm, ja, finde ich richtig gut, damit auch andere davon profitieren. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Menschen schon äh, diesen Podcast gehört haben, beziehungsweise wie viele Downloads. Es gibt jetzt über 20.000, ich glaube 25.000 inklusive mit YouTube. Und das ist irgendwie für mich so eine unfassbare Zahl, dass so viele Menschen beziehungsweise so oft die Folgen gehört worden sind. Ja, also ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an euch alle. Und falls du ganz neu dabei bist, hör doch auch nochmal die ersten drei Folgen hinein wo es so ein bisschen darum geht, was ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt, wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen und ja, was erwartet dich, was sind so die Themen hier. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei, wie schaffe ich meine entspannte Familie, beziehungsweise warum habe ich die noch nicht. Ja, ähm, das ist irgendwie so ein Thema, was mich in letzter Zeit immer mehr erreicht ich habe irgendwie den eindruck es wird immer komplizierter familie zu leben und die herausforderungen sind immer größer und die verunsicherungen vor allen dingen sind immer größer und mh, wir hatten letztens im team zusammengesessen und mal überlegt welche themen wir so machen können für die nächsten podcast folgen und da kamen völlig andere themen bei raus aber als ich jetzt so am wochenende zu hause saß und ja über meine arbeit nachgedacht habe über die fragen die mich ständig erreichen über die Themen, die ich bei mir im, im, im Studio, sage ich schon, <lacht> die ich bei mir im Institut habe, in den Einzelcoachings oder halt auch in den Gruppenseminaren, habe ich gedacht, ich würde ganz gerne nochmal so grundsätzlich zu dem Thema was machen. Ja, wie was ist, also wie, wie kann ich mir eine entspannte Familie erschaffen? Wie kann ich die leben und erzeugen? Und ja, was hält mich eigentlich bisher davon ab? Und ich hoffe, dass du viele Anregungen findest und ich freue mich total dann auch über Feedbacks und Rückmeldungen, wie dir diese Folge gefallen hat und ähm, ja, was so deine Tipps sind für eine entspannte Familie. Ja, Punkt Nummer eins ist für mich natürlich wie immer die eigene innere Haltung und deine eigene Überzeugung. Also finde heraus, was sind so deine Denkmuster über Familie. Zum Beispiel Familie ist anstrengend. Familie heißt, sich zurückzunehmen. Familie heißt, ich oder Mutter sein oder Vater sein heißt, ich muss auf meinen Spaß verzichten. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Eltern sein heißt, dass... Dass es eine große Verantwortung ist, dass es eine schwere ähm, Entscheidung ist, dass, ähm, ja, was auch immer. Also, wenn all diese schweren, belastenden Denkmuster kommen, die du mit Familie verbindest, wie, ich muss es perfekt machen. Wenn ich es nicht richtig mache, nimmt mein Kind einen Schaden davon. Ich bin schuld. All diese Dinge, die uns hindern, uns leicht und frei zu fühlen im Umgang, in Kontakt mit unseren Kindern, das sind ganz, ganz wichtige innere Antreiber, die uns ja, dazu verleiten, das ganze Familienleben manchmal komplizierter und schwerer wahrzunehmen, als es letztlich ist oder als wir es gestalten müssen. Also das ist für mich immer die wichtigste und grundlegendste Arbeit, sich mit mir selber zu beschäftigen, was ich über... Ja, das Muttersein, das Vatersein über Familie denke und Familie oder das Bild von Familie ist halt total geprägt aus der Werbung, aus äh, Familienserien und nicht zuletzt natürlich aus unserer eigenen Herkunftsfamilie, wo wir herkommen. Es lohnt sich also total sich selber mal damit zu beschäftigen, wie denke ich eigentlich über Familie? Also sich einfach mal einen Moment hinzusetzen, die Augen zu schließen und in sich hineinzuhorchen, hineinzufühlen und zu schauen, welche Bilder kommen denn, wenn ich an Familie denke? Welche Bilder kommen aus meiner eigenen Herkunftsfamilie? Und ähm, was wünsche ich mir für meine jetzige Familie und wie realistisch ist das auch? Häufig wird gesagt, ja, es soll immer harmonisch sein, immer friedlich. Alle sollen sich einig sein, sich immer respektieren. Ja, aber mal ganz ehrlich, wie realistisch ist das? Und wenn wir natürlich die ganze Zeit dagegen kämpfen und sagen, es darf aber nie einen Streit geben und äh, das Kind darf auch nicht unglücklich sein, es soll auch nicht schreien, es soll doch möglichst sich immer verstanden fühlen. Das ist natürlich ein, ein Maßstab, den du gar nicht erreichen kannst und der auch überhaupt nicht ja förderlich ist für, für dich und dein Kind, weil es natürlich durch Reibung auch Entwicklung entsteht und ähm, auch Kompetenzerlernung durch unangenehme Gefühle. Das heißt jetzt nicht, dass du losgehen musst und deinem Kind extra unangenehme Gefühle bereiten musst äh, oder dir selber, denn ich glaube, dass es im Leben diese Herausforderung immer wieder gibt, aber es ist einfach auch menschlich. Dass wir manchmal gereizt sind, genervt sind, dass auch unserem Kind irgendwas nicht passt, dass unser Kind auch mal wütend und gereizt ist. Das ist einfach ja, eine ganz menschliche Natur, in der wir uns begegnen und der wir uns auch einfach zeigen, wie wir sind. Also, das wäre so: für mich ist das immer der wichtigste Ansatzpunkt. Wie denke ich über Familie und was, was glaube ich, wie ich mich zu verhalten habe in der Rolle? Ja, das übertrage ich natürlich auch unbewusst auf mein Kind. Ja, also welche Erwartungshaltung? Ganz oft wollen wir halt als Eltern Dinge für unser Kind, also vermeintlich für unser Kind, aber eigentlich wollen wir sie halt für uns selbst. Das ist halt nur der Ausdruck dafür, wir sagen, ja, das möchte ich für mein Kind, weil so und so und so, dann geht es ihm besser. Aber im Grunde fragte ich mal, hättest du dir das damals gewünscht? Wäre das etwas gewesen, was du, ja für dich dir vorgestellt hast oder was du vielleicht hattest und als gut empfunden hast, das heißt aber noch lange nicht, dass es genauso gut für dein Kind ist. Ja, also dann entsteht halt nicht mehr die wirkliche Begegnung, sondern nur ein Überstülpen von irgendwelchen Überzeugungen, Glaubensmustern. Ja, Anregung 2, ich will mal Tipps sagen, aber Tipps finde ich eigentlich irgendwie auch total blöd, aber Anregung 2, ähm, um so deine eigene gesunde Familie, ach, gesund ist vielleicht auch so ein schwieriges Wort, was habe ich denn heute? <lacht> also um deine entspannte Familie, deine für dich zufrieden, erfüllende, befriedigende Familie zu erschaffen, ist mit der eigenen Vergangenheit aufzuräumen, eigene Kindheitsverletzungen, einen eigenen Schmerz zu lindern, Wunden heilen zu lassen. Und das ist halt möglich, weil das, was du als deine Vergangenheit wahrnimmst, ist wirklich nur noch in deinem Kopf. Es ist überhaupt nicht mehr Existenz. Das heißt, selbst wenn du mehrere Geschwister hast und die mal fragst, wie sie deine Eltern, also eure Eltern erlebt haben, das wird völlig unterschiedlich gewesen sein. es wird zum Teil so sein, dass ihr denkt, hey, reden wir von derselben Familie, wo bist du denn groß geworden? Und das erlebe ich halt immer, immer wieder in der Arbeit mit Familien. und wir meinen dann, das ist aber die Realität und die ist richtig und ich habe ein Recht darauf, dass es so war und am besten noch, es geht um, um Schuldzuweisung, wer jetzt Recht hat und wer wo was falsch gemacht hat. Und das Einzige, was passiert ist eigentlich, dass alle sich unglücklich fühlen, alle sich irgendwie im Verteidigungsmodus fühlen, sich zurückziehen oder gegenseitig angreifen und es findet überhaupt keine Heilung statt. Und wenn es jetzt nur noch in deinem Kopf existiert und es vorbei ist, dann ist es halt so, dass du auch für dich eine innere Heilung finden kannst. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten zu. Du kannst auch einfach mal, wenn du einen ruhigen Moment hast, die Augen schließen, und dich zurückerinnern. Wo kommt denn eine Situation, wo ich mich vielleicht unglücklich gefühlt habe als Kind, nicht geliebt, zurückgewiesen, nicht richtig verstanden habe? Und dann geh als erwachsene Person zu dir als Kind und nimm dich selber mal in den Arm und tröste dich und sag dir mal die Dinge, die du hättest hören müssen damals in der Situation. Und verabschiede dich dann so von dieser Situation. Mit diesem friedlichen, geheilten, zufriedenen inneren Kind. Nimm das Bild in dir auf. Und wie wärst du heute, wenn dieses Kind in dir was ja heute nur noch in deinem Kopf existiert. Du bist ja ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau. Wie würdest du dich verhalten, wenn du da in diesen Gefühlen in Fülle und genährt gewesen wärst? Vermutlich anders in einigen Situationen. Ja, also Schau, dass du für dich sorgst und mit deiner eigenen Vergangenheit aufräumst und versuch nicht für deine Kinder irgendwas aufzuräumen, was die noch gar nicht haben. Ja? Also ganz oft versuchen wir von vornherein irgendwas aus dem Weg zu räumen, weil wir unsere eigenen schmerzlichen Erfahrungen noch nicht verarbeitet haben. Ja? Und das ist dann häufig so, wie ich in der einen Folge schon mal erwähnt habe, gut gemeint ist nicht immer gut. Ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Folge das war, aber die können wir dir auch nochmal unten in die Shownotes packen. Ja, was ist noch wichtig, wenn ich daran denke, entspannte Familie? Ja, vielleicht anstatt zu fordern, gib deiner Familie und den Familienmitgliedern das, was du von ihnen erwartest, was du von ihnen möchtest. Das heißt, wenn du einen respektvollen Umgang möchtest, wenn du Wertschätzung mehr möchtest, dann schenke diese Wertschätzung. Dann gib diese Wertschätzung. Wir neigen halt dazu immer dann, wenn wir uns gerade nicht wertgeschätzt fühlen, unseren eigenen Wertschätzungshahn auch selbst zuzudrehen. Ja, wir sagen, oh, ich möchte aber mehr Respekt vor meinem Sohn und das kann doch nicht sein und wie er sich benimmt, das ist ja unmöglich und er muss doch einsehen, dass das nicht geht. Und im gleichen Zuge ja, verlieren wir so ein bisschen aus den Augen, aus, aus dem Blick, dass wir selber in ganz, ganz vielen Stellen, auch schon respektvoll und nicht wertschätzend waren zu unserem Kind. Also auch da nochmal ganz ehrlich für dich hinzuschauen, hinzufühlen, an welchen Stellen bin ich vielleicht nicht wertschätzend? Wie oft sage ich was Liebevolles, was Wertschätzendes zu meinem Kind? Wie oft kritisiere ich mein Kind? Vielleicht machst du sogar eine Plus-Minus-Liste. Wie oft du kritisierst oder wie oft du dein Kind positiv bestärkst, liebevoll anschaust, wohlwollende Worte sagst, es unterstützt. Auch das kannst du nochmal schauen. Oder halt auch äh, genau das Gegenteil. Du gibst viel zu viel und achtest viel zu wenig auf dich und erwartest, dass die anderen das für dich tun. An der Stelle gib dir selber das, was du von anderen erwartest. Gib dir selber diesen Respekt. Gib dir selber diese Wertschätzung, die du von anderen forderst. Das ist ähm, nämlich das, worum es häufig geht, dass wir selber nicht bereit sind, uns diesen Respekt, diesen Raum, diese Wertschätzung, diese Liebe zu geben, aber es gleichzeitig von den anderen einfordern. So ganz nach dem Motto, ich kann mich gerade nicht lieben, aber kannst du das bitte mal tun? Ich kann mich gerade nicht wertschätzen, aber es wäre schön, wenn du mich wertschätzt. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, also gib das, was du erwartest, A, erstmal dir selber und auch deinem Umfeld und in der Regel ist es so, dass es in Resonanz geht. Ich weiß nicht, das Gesetz der Resonanz hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, das, was du gibst, das kommt auch zu dir zurück. Schick ein Lächeln in die Welt und es werden dich mehr Menschen anlächeln. Natürlich werden nicht immer alle lächeln. Natürlich wird es auch nicht immer harmonisch sein. Aber immer wieder sich zu erinnern, was ist denn der Fokus? Was ist, sind denn meine Werte in der Familie? Was sind denn die Werte, die ich vermitteln will? Und wie lebe ich diese Werte? Woran erkennt mein Kind die? Woran erkennt mein Partner diese Werte? Wie oft habe ich mich bedankt für, für Sachen, die mein Partner, die mein Kind tun? Auch Selbstverständlichkeiten. Ja, also vielleicht auch mal, dass es gerade gut läuft in der Schule. Oder dass mein Partner irgendwas gemacht hat, wo ich denke, ja, das ist selbstverständlich, aber es ist trotzdem niemals selbstverständlich. Ja, also da mal eine Sensibilität zu entwickeln. Und ganz häufig ist es halt so, wenn ich mit Familien arbeite, dass das, was wir halt fordern, wir oft selbst nicht mehr bereit sind, den anderen zu geben oder halt auch uns selbst schon lange oder vielleicht auch noch nie wirklich selbst gegeben haben. ja Und ähm, der nächste Punkt, der mir auch noch wichtig wäre, ähm, beschäftige dich mal mit deiner Rolle als Elternteil, als Mama, Papa oder auch Pädagoge. Ich weiß halt auch, dass viele Pädagogen diesen Podcast hören, Lehrer oder Schul äh, Schulsozialarbeiter. Ähm, was glaubst du, ist das, was du tun musst in deiner Rolle. Das habe ich ganz zu Anfang auch schon mal gesagt. ja? Als Mama muss ich so und so und so und so sein. Also ich muss äh, bestimmte Richtlinien einhalten, ich muss bestimmte Rituale einhalten, ich muss, ich muss, ich muss. Und alles, was so schwer ist, was so ein Ich-Muss hat, überprüf mal, ob dieses Muss wirklich ein Muss ist. Oder ist das etwas, was du dir selbst aufgelegt hast? Ja, Könnte es ein Kann sein oder ich, ich sollte oder ich kann das tun oder was ist eigentlich Dinge, die ich tun will in meiner Familie, wie willst du Familie leben, wie kannst du für dich das so gestalten, dass mir ein Spaß, ein Willfaktor dahinter steht und wenn das auch mal heißt, dass du sagst, ich fahre meine Kinder im Regen nicht zur Schule, weil ich möchte heute den Vormittag für mich haben. Und das auch guten Gewissens für dich zu entscheiden. Auch wenn du sonst die Mama sein willst, die ihr Kind immer trocken in die Schule fährt. Auch zu erkennen, dass es manche Tage gibt, wo es in Ordnung ist, dass es auch mal anders ist, dass du für dich sorgst und dass du das nicht tun musst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ganz oft, wenn wir uns selbst sehr viel versagen und uns sehr unter Druck setzen, was wir alles tun müssen, dann machen wir das halt ganz genauso bei unseren Kindern. Wir erwarten und fordern dann auch umso mehr und ganz, ganz häufig entsteht daraus so eine Verweigerungshaltung oder so eine Streitkultur, wo man sich gegenseitig halt beweisen will, dass der andere halt doch nicht so toll ist, wie er gerade meint zu sein und dass man in Widerstand geht, einfach nur, weil es gefordert wird. Ja, und damit kannst du für dich auch mal mehr Flexibilität in deinem eigenen Denken und Handeln bekommen, wie du deine Rolle als Elternteil halt ausfüllst. Denn ganz, ganz vieles muss man gar nicht so tun, wie wir denken, dass wir es müssen. Denn schau mal in andere Familien rein, in jeder Familie läuft es anders. Jede Familie hat so ihre eigenen Rituale, ihre eigenen ähm, wichtigen Aspekte, die ihnen wichtig sind und die ihnen halt vielleicht auch nicht wichtig sind. Das Ja, und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt und das kannst du eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Du kannst dir Orientierung holen, aber, und das ist eigentlich Punkt 5, den ich gerne noch ansprechen wollte, du kannst... Dich nur unglücklich machen, wenn du dich als Familie, als Mutter, Vater oder halt als gesamte Familie mit anderen Familien vergleichst. Also wenn du sagst, ja bei denen ist das aber so und so, bei denen ist das aber so und so. Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt einer Familie. Wir kriegen nicht alles mit. Wir kriegen nur das mit, was an der Oberfläche ist. Und das auch zum Teil nur, was die Familie zeigen möchte aus der langjährigen Erfahrung mit Familien weiß ich, dass es in einer Familie manchmal ganz anders aussieht, als der äußere Schein das zeigt. Und dieses Vergleichen, das muss bei uns so sein wie da, heißt immer, dass bei euch irgendwas nicht richtig ist, dass irgendwas fehlt und dass ihr irgendetwas nacheifert, was gar nicht ihr seid, ja, sondern ihr verpasst so die Chance, eure eigene Familie zu entdecken, euer Wunderwerk, Gemeinsamkeit, gemeinsames Leben, dass ihr ihr ja, miteinander gestaltet, eure Art, wie ihr euch begegnet, eure Art, wie ihr wertvoll und wichtig füreinander seid. Und das kann man nicht vergleichen. Familie XY fährt vielleicht dreimal im Jahr in Urlaub, gut, und ihr vielleicht nicht. Das heißt aber nicht, dass ihr deswegen eine unglücklichere Familie seid. Vielleicht seid ihr nur mit einem Elternteil, und also alleinerziehend, wobei man ja auch nie wirklich alleinerziehend ist. Man hat ja ein Umfeld von Kita und Schule, die ja auch miterziehen, Freunde, Bekannte, manchmal auch Großeltern. Auch das sind Menschen, die unterstützen und helfen können, aber mal angenommen, wenn du sagst, ja, ich bin ja alleinerziehend, aber da ist es ja in Ordnung, da ist der Vater ja zu Hause, ja, dann gibt es vielleicht aber ganz andere Herausforderungen und Probleme. Ja, du kannst es nicht vergleichen und keine Situation finde ich, kannst du per se sagen, ist besser oder schlechter. Also ich war ja sehr viel alleinerziehend mit meinen beiden Kiddies und wenn du jetzt die ersten Folgen noch nicht gehört hast, ich habe ja zwei Kinder von zwei Vätern, das heißt ein Halbgeschwister und mit dem ersten Vater, also meinem Ehemann auch, war ich getrennt. Da war unser Sohn ein Jahr. Und mit meiner Tochter war ich schon in der Schwangerschaft getrennt. Und ich kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Natürlich hat das andere Herausforderungen und andere Dinge, die ich berücksichtigen muss oder andere Absprachen, die wir dann treffen müssen. Aber es ist nicht besser oder schlechter. Es ist das, was du daraus machst. Und das ist so wichtig und das ist halt auch eigentlich der letzte Punkt. Dieses Jammern, dass es woanders viel besser ist und dass es woanders viel besser klappt und dass es woanders viel besser läuft, nur bei uns nicht, das hilft uns halt überhaupt nicht weiter. Ja, im Gegenteil, es hält uns immer mehr in einer Energie, in einem Miteinander, wo wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Und es ist halt... Erstmal die, die, die Aufgabe der Erwachsenen für sich zu sorgen und zu gucken, okay, wie möchte ich denn im Umgang mit meiner Familie, was kann ich ändern? Denn unsere Kinder machen uns alles nach. Wenn ich ständig negativ bin und was Trauriges oder was Schwieriges sage oder alles als schwierig empfinde, machen mir meine Kinder das nach. Das ist ganz normal. Ja, wenn ich alles dramatisiere, machen meine Kinder mir das nach oder gehen ins genaue Gegenteil und wollen mir halt das Gegenteil beweisen. Aber was halt nicht stattfindet, ist eine wirkliche Begegnung, ein wirkliches Kennenlernen. Wir haben halt alles Projektionen. Auch ich stelle ja immer wieder fest, dass ich von meinen Kindern ja, Projektionen habe, dass meine Kinder im Kontakt außerhalb des familiären Geschehens häufig ganz anders wirken, ganz anders auftreten, als wenn ich dabei bin. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, all diese Facetten zu erkennen im Miteinander und aufzuhören auf diese Defizitären, was alles nicht klappt, sondern einfach zu sehen, okay, was funktioniert gut, wie viel Zeit nehme ich mir denn für meine Familie? Bei mir war es total oft, dass ich dachte, boah, also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, boah, meine Familie ist echt das Wichtigste, meine Kinder sind mein, wofür? Warum bin ich irgendwann losgegangen, habe mein Studium äh, gemacht? Ich hatte ja bis 25 keine Ausbildung. Äh, stand dann da mit Kind und Hund ohne Möbel. Ja, und. Ohne irgendwas eigentlich, ohne Mittel und habe dann angefangen zu studieren und meine Kinder waren schon mein, wofür mache ich das oder damals war es halt noch mein Sohn, meine Tochter kam ja ein bisschen später während des Studiums dazu. Und ich wollte einfach, dass sie ein gutes Leben haben. Und trotz allem muss ich mich manchmal auch rückblickend fragen, warum äh, habe ich an einigen Stellen halt auch einfach, wenn sie mir doch so wichtig sind, relativ wenig Zeit auch mit ihnen verbracht, weil ich halt die Ausbildung gemacht habe, weil ich das Studium gemacht habe. Aber was ich immer sehr genossen habe, weil ich halt wusste, meine Familie, meine Kinder sind mein Halt, das sind meine Orientierung, das sind, ja, die, die geben mir, Einfach ein Grund, warum ich jetzt weitergehe, warum ich mich entwickle, warum ich was aus mir mache. Dadurch war die Zeit, die meiste Zeit, die wir hatten, also klar war ich manchmal genervt, die Nacht gebrüllt haben oder wenn irgendwas war. Ich meine, das ist ja ganz normal, aber es war immer für mich ein Geschenk, meine Kinder zu haben. Es war nie, dass ich irgendwas bereut hätte. Es war immer ein Geschenk. Und ich glaube halt, mit dem, was du hast, zu sagen, okay, das, was ich jetzt habe, ist das, was ich geschaffen habe. Dass ich getrennt bin, dass ich mir Männer ausgesucht habe, die gar nicht zu mir passen. Das hatte ja was mit mir zu tun. Das sind ja nicht die Männer schuld an sich. Das ist ja etwas, wo ich mich auf den Weg gemacht habe. Das heißt, das ist etwas, wo ich angefangen habe, wie kann ich anfangen, Beziehungen anders zu leben. Was für Männer suche ich mir überhaupt aus? Warum ist das so? Und wie kann ich das für mich ändern? Was will ich überhaupt Anstatt zu sagen, oh, ich bin ja die Arme alleinerziehende und mir geht jetzt ganz schlecht. Und das sage ich jetzt nicht, um dir einen Vorwurf zu machen oder dich irgendwie zu kritisieren, sondern einfach, weil es uns überhaupt nicht hilft und uns gar nicht weiterbringt, sondern wir halten uns selbst dann in so einem Leid. Ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen rasch geredet. Und ähm, ja... Es ist eigentlich egal, ob es jetzt das Alleinerziehenden-Thema ist. Es ist jetzt einfach etwas, was mich halt persönlich betrifft, wo ich halt ganz oft immer höre, ach oh, ja, und ich bin ja auch Alleinerziehend oder oh, die ist ja auch Alleinerziehend und bla, bla. Und äh, ich will das jetzt nicht schönreden. Ich will das jetzt auch nicht sagen, das ist besonders leicht oder sonst was. Aber ich glaube einfach, es ist das, was wir daraus machen. Und wenn wir dieses Stigma annehmen und diese, diese diesen Mangel annehmen, dann empfinden wir es auch so. Dann ist es auch Mangel. Und wir sehen nicht auch die positiven Anteile, die das hat. Wie zum Beispiel, ich hatte regelmäßig Kinder frei am Wochenende, also alle 14 Tage im Schnitt, nicht immer natürlich. Ich hatte... Ähm, bestimmte Dinge, die musste ich nicht ständig absprechen, die konnte ich einfach entscheiden, bestimmte Rituale, da musste man sich nicht noch mit dem Partner abstimmen oder sowas. Es hat nicht alles immer nur Nachteile und auch sich darauf mal zu fokussieren. Das ist genauso, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst für die Familie, ja, wie soll die Ernährung sein, wie möchte ich das äh, gestalten? An manchen Stellen wollen wir halt einfach zu viel auf zu unmenschlicher Basis. Es ist nicht natürlich, äh, was wir da manchmal machen. Und da würde ich halt wirklich ähm, nochmal schauen für dich, an welchen Stellen machst du dir total viel Stress und ähm, ja, äh, suchst Herausforderungen und Reibungen in deinem Umfeld, um dich als gute Mama, als guter Papa zu fühlen und von der Kosten-Nutzen-Rechnung ist es das manchmal wirklich wert. Wenn du zu einem Ja kommst, okay, dann mach das dann steh dazu, dann erfreue ich daran, weil du es halt so machst, aber hör vielleicht auf, dich über die anderen zu beklagen, die es nicht so machen. Denn jeder kann das selbst entscheiden, wer das macht, ja. Also sich an Sachen abzukämpfen, die nicht so unsere Angelegenheit sind, die rauben uns halt nur unnötig Energie. <lacht> ja, also das waren so jetzt meine sechs Punkte. Vielleicht zähle ich die einfach nochmal ganz kurz auf. Ich denke, also ich. Ich glaube, wenn ich die jetzt hören würde, müsste ich selber nochmal überlegen. es war ja, ich fasse die einfach nochmal kurz zusammen. Also es war einmal deine eigene innere Haltung. Was sind deine Überzeugungen über Mutter sein, Vater sein und über das Familienthema? Wie hat Familie zu sein? Und guck mal, ob dich diese Gedanken eher stärken oder eher schwächen. Punkt zwei war, arbeite deine Vergangenheit auf, deine schmerzlichen Erfahrungen, deine Verletzungen denn alles, was wir geheilt haben, das kann unser Kind nicht mit einer Stimmgabel wieder anklingen lassen, denn das ist genau das, was uns halt am meisten stresst. Niemand kennt uns so gut wie unsere eigenen Kinder und unser Partner. 3. Ähm, gib das, was du erwartest, was du ja, dir von einer wünschst, gib es dir selbst und gib es anderen. Punkt 4, jetzt muss ich gerade selber mal überlegen. Ähm, ach genau, Beschäftige dich mit dir, wo sind so Gedanken, wo du denkst, das muss ich tun und prüfe mal, ob das ein Kann oder ein Soll oder ein Will werden kann und denk dabei auch immer daran, dass alles, was du entscheidest zu tun, ist etwas, was du für dich tust. Auch wenn du tausend Sachen für deine Familie tust, dann sind es Dinge, die tust du, weil du dieser Mensch sein willst, weil du diese Rückmeldung haben willst, weil das vielleicht deine Werte sind, weil du auf, auf einem anderen Weg was zurückbekommst. Und da prüfe einfach mal, was sind die Dinge, die du tun willst und was sind Dinge, die du tun musst und was sind Dinge, die du ja, tun kannst, um da nochmal eine Differenzierung zu haben. Und P Punkt 5 war, ah ja, vergleichen. Ne? Hör auf, dich zu vergleichen. Ja, äh, versuch nicht, das Leben einer anderen Familie zu leben, sondern lebt eure eigene Familiengeschichte. Und Punkt 6 war, hör auf zu jammern und geh voran, verändere was, gestalte es aktiv, mach das draus, was du machen möchtest. Und da ist halt häufig sowas uns hemmt, was ich feststelle, ist so die Angst, Angst nicht geliebt zu werden, Angst Fehler zu machen, Angst zurückgewiesen zu werden. Und ich kann dich nur ermutigen, zeig dich in deiner Familie, wo willst du dich denn zeigen, so wie du bist, wenn nicht in deiner eigenen Familie. Wo willst du geliebt werden, so wie du bist, wenn nicht in deiner eigenen Familie? Und der Weg geht halt häufig durch die Angst durch und nicht, indem wir halt davor zurückweichen. Du kannst dir sicher sein, deine Kinder lieben dich über alles. Du bist so wichtig für deine Kinder. Ich äh, habe manchmal Erwachsene in meiner Praxis, die so schlimme Verletzungen und emotionale Zurückweisungen von ihren Eltern erfahren haben, die aber in sich immer noch diese starke Verbundenheit und Liebe spüren und die aber gar nicht haben wollen, sondern oft loswerden wollen, bis sie das halt befriedet haben und merken, ja, es tut ihnen gut, diese Verbundenheit trotzdem zu haben. Es tut ihnen gut, den eigenen Eltern zu verzeihen. Anzuerkennen, dass Fehler einfach dazu zu gehören, keine Angst davor zu haben. Und ich habe manchmal heute echt den Eindruck, dass einige Familien, Familien, also Eltern glauben, sie haben... Also sie machen sich, wer weiß, was für Gedanken, welche großen Schädigungen sie ihrem Kind zufügen, wenn sie irgendeinen Fehler machen. Und ich glaube, allein das ist halt auch schon ein Fehler, <lacht> keinen Fehler machen zu wollen. Und ich kann dich nur ermutigen, sei mutig, geh voran, zeig dich deinem Partner, deinen Kindern und gestaltet aus von innen heraus eure Familie. Ja, das waren so meine Punkte. Wie schaffst du deine entspannte Familie? Und ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei, die dich unterstützen. Nochmal einige Denkmuster von dir zu überprüfen und eine Anregung zu schaffen. Ich freue mich total über deine Rückmeldung, über Feedbacks, über eine Bewertung von diesem Podcast oder dem Podcast insgesamt. Würde ich mich total freuen. Vielleicht schaust du mal bei Instagram vorbei, bei Simone kriebs vita institut oder bei Facebook. Ich freue mich total, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Und du bist ein Geschenk für deine Kinder und fühle dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.